0: Hola y bienvenidos a otro episodio de los Full Stackers, aquí con José y Charlie. Hola amigos, ¿cómo están? Voy a empezar. La semana pasada me acuerdo que le estaba contando a Charlie, quería comprar una consola y fui a la tienda, aquí a mi tienda local. Bueno, no digo nombres porque no quiero delatar a nadie, uh, y estaba comprando y dije, no, quiero comprar llegué con el, con el departamento de electrónica y digo, hey, quiero comprarme un Playstation 4 y me dieron opciones que personalmente mis metas, yo solamente yo nomás estoy acostumbrado y me compro mi, mi, mis videojuegos los aviento en la consola y empiezo a jugar y me avientan diciéndome, ¿cuál quieres? ¿un PS4 Pro o quieres el PS4 normal? y me le quedo viendo al, 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 a la persona despachándome pues no sé la diferencia. Tú cuéntame un poco y tal vez me, me animo a comprar uno y el otro. No y dice, no, pues si agarras el pro, tiene ventajas de que si lo conectas a una pantalla a 4K, se va a ver de, de, de poca madre, de calidad y todo. Y en el pro, pues se va a ver en el normal se va a ver bien, pero vas a tener que, uh, va, va a ser, no va a ser de la, la misma calidad. Y le dije, no, pues está bien. Uh, y honestamente me dejó con más preguntas que, que respuestas Tratando de, tratando de comprar el, el PlayStation 4 Y al final sí logré entender que, que si compraba el, el Pro y, y en el futuro, que ahorita todavía no tengo una pantalla 4K Se iba a ver bien Y, y ahorita con, lo, con, con que compraron un Pro Honestamente era como tratar de comprarme un traje Y estoy usando tenis Y no le iba a sacar todo el, el, el jugo a la, al producto y ya dije, no, pues honestamente al final ni siquiera terminé comprando nada porque me dejó con, con, me dejó con más preguntas existenciales acerca de debería comprar el, la, la consola o no. Y luego me quedé pensando, ¿no? De que esta forma de pensar, de esta forma de decidir, ¿debo comprar el producto o no? Me dejó claro algunas cosas, ¿no? Y me dejó claro de no sabía exactamente, no estaba tan bien informado de qué es, qué es exactamente lo que le, le quería sacar provecho a la consola que quería comprar y al mismo tiempo me dejó pensando de, hey, creo que cuando usualmente nos aventamos y estamos trabajando en un proyecto nuevo como en un proyecto de programación, un side project o un hobby que estamos, en el que estamos trabajando y probablemente te ha pasado también a ti, Charlie, de que ya tienes una, si tienes la idea clara o idea de en dónde vas a empezar el proyecto, te, te, va, te ayuda a determinar lo que vas a utilizar pero cuando no tienes ninguna idea o exactamente qué quieres, qué quieres lograr, más que nada te encuentras, eh, y, hace, y hace rato me había quedado pensando en eso, de en este infierno, ¿no? De que estás tratando de decir qué quieres hacer y al final no te lleva a ninguna parte. En vez de haber hecho progreso, no avanzas no vas a ninguna parte. Definitivamente. Creo que eh, lo pusiste
1: muy, muy muy chido. Cuando quieres hacer un side project, eh. Tenemos nuestra, nuestras metas, pero lo que nos atora es decidir qué tecnología usar, ¿no? Porque um, hay muchos caminos para llegar a, a cualquier lado. Y el hecho de estar abrumados con todas las opciones eh, es lo que eh, nos alenta a hacer algo, ¿no? Ya que lo dijiste con el ejemplo del PlayStation, sí, imagino ir a la tienda, decir, eh, yo solamente quiero jugar, ¿no? Y mi meta es jugar, me quiero divertir. Eh, pero las opciones son variadas, ¿no? Y ya sea que le digas un PlayStation 4, un PlayStation Pro, un Xbox un Switch, todos te van a ayudar a jugar, ¿no? La diferencia es qué quieres jugar, en qué calidad quieres jugar. Todas son eh, son utilidades para mejorar la calidad de juego, pero al fin y al cabo la meta es la misma, ¿no? Quiero jugar.
0: Exacto, y creo que la meta más que nada determina la determina la necesidad y determina lo que vas a querer utilizar. Y, y, y por ejemplo, más que nada, ¿qué es lo que vas a querer comprar? ¿Qué es lo que vas a querer poner en tu proyecto, creo que es lo que va determinando. Como digo, un videojuego, quiero nomás sacarle, yo nomás quiero jugar. Y después ya de, ya de que platiqué con el uh, con, con el con la persona de electrónica, ya me di cuenta que el, tal vez el, 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 el PS4 normal nomás resolvía, resolvía mi problema, ¿no? Que era, solamente quiero jugar videojuegos. La calidad sí me importa, pero mi, mi monitor tal vez no lo soporta, pero no era mi prioridad. Solamente quería, tenía ganas de jugar, ¿no? Y dije, tal vez. El, el hecho de entender que nomás quería eso y, y, y no, no preocuparme de los otros uh, características que me ofrecía el pro, dije tal vez me iban me hubieran ayudado, pero no era, no era mi meta, no era lo que ocupaba, ocupo en este, en este, en este punto. Y algo que, que pueden emparejar con side
1: projects y pues proyectos de la chamba en el día a día es eh, cuando tienes que elegir eh, tu stack en dependiendo de las circunstancias con las que tienes que trabajar, ¿no? Porque, de nuevo, otra vez, eh, todos los caminos te van a llevar, llevar a Roma. Pero me ha tocado, por ejemplo, y ahorita ah, nos cuentas también si tienes una situación parecida. A mí me ha tocado cuando estoy en equipo, si hay que elegir cierta tecnología, me ha tocado dos lados. Uno, en el que nos enfrentamos al overengineering. Eh, overengineering es, pues, exagerar eh, las técnicas de promoción o las herramientas para llegar a una meta, ¿no? Pensando en problemas que no tienes ahorita. Y me ha tocado que estamos discutiendo con amigos en el trabajo y decidimos, hay que usar tal framework y tal, eh, no sé, tal stack, y tal lenguaje. Eh, por ejemplo, que a veces, eh, si uno quiere decir uh, en el cero usar ROS, es porque tal vez vas a tener demasiadas llamadas, o necesitas multiparalelismo, necesitas la máxima, el máximo performance de memoria. Y tu problema ahorita es que tiene 5 usuarios, 10 usuarios, entonces por más memoria que consuma de usuarios, no te las vas a acabar, ¿no? Entonces ROS en esas circunstancias es demasiado, ¿no? Y me ha tocado, por ejemplo, me tocó un proyecto hace como 2-3 años en el que teníamos 200 usuarios, éramos súper poquitos, pero imagínate, la infra eran 5 microservicios en el backend y eran 5 o 6 paquetes simulando ser un micro frontend en el frontend. Entonces, era un proyecto muy difícil de mantener. Era, se requerían 10 personas codeando eso solamente para soportar 200 usuarios, lo cual era, era ridículo.
0: Ya, yeah, y creo que más que nada traes un excelente punto. Y aquí me recordó a algunos principios que me he quedado pensando que puede aplican a tu proyecto general o a tu proyecto hobby en el que estás trabajando, que creo que van de mano en mano. Y creo uh -huh. que uno, uno de los de las ideas de los principios que se me viene a la mente es lo primero lo primero que se te viene a la mente es ok, qué herramienta qué es lo que quiero utilizar dentro de, de mi proyecto para poder iterar de forma rápida de poder conseguir uh, feedback o este este que me dé resultados lo más pronto posible para ver si, si siquiera resuelve mi problema no y es entender si sí, esa herramienta la más que una que le entienda la herramienta y tiene sentido para ti y puedes seguir avanzando. Y la otra, que creo que es el segundo principio, es el de la meta, si la meta que tienes tú, que lo que tú quieres lograr se alinea con, la, con las herramientas que tienes en mano. Uh -huh. Y creo que hay varios, ¿no? Como creo que hay varias metas y, y, y muchas de esas, no, creo que en algún punto, si eres un hobbyist o eres alguien que ya tiene experiencia o no, creo que nos podemos identificar con algunas de las siguientes que voy, a, que voy a mencionar, ¿no? Que es, hey, quiero aprender el syntax de un lenguaje de programación. Es una meta completamente válida, ¿no? Quiero aprender un poco de Python, solamente quiero entender cómo funciona el syntax, que es un print, cómo funciona un if statement, cómo funciona un bucle o un for loop, como le llaman también. O otra meta también podría ser, hey, solamente quiero crear páginas estáticas. Y eso es muy específico, decir que sea una página estática. Pero más que nada, si quiero crear una página web, una página de internet, ¿no? Es otro, otra forma de poder eh, ...crear ese, esa meta, ¿no? Y otra sería que creo que pasa bastante, quiero chamba, <risa> quiero un trabajo, quiero trabajar en alguna parte, ¿no? Y, y, esa, y, y esa búsqueda en la de trabajo si vas a una cualquier página ahorita en LinkedIn o Glassdoor o una página donde estén publicando trabajos, en la requisición del trabajo o donde sale el trabajo, ahí te dicen exactamente lo que están pidiendo ahorita en, en tecnología. Hey, quiero que sepas Java, quiero que sepas Python. Ya rato platicamos un poco de qué es lo que contienen estos esos trabajos. Pero esto es un ejemplo donde la meta aquí es conseguir trabajo y el mismo trabajo o la necesidad de conseguir ese trabajo dicta dónde tienes que empezar y dónde debe empezar tu, tu búsqueda. Y eso es súper interesante. Me ha tocado
1: escuchar muchos casos y, y también me ha tocado recibir propuestas. Yo creo que ahorita ya es bastante común, ahorita que tenemos nuestros repos en GitHub, nuestros perfiles en GitHub y que exponemos, pues, nuestros side projects, ¿no? Al público. Es bastante común que los reclutas se metan y se pongan a ver los proyectos y te contacten, ¿no? Para decir, oye, vi que, no sé, estás estamos buscando a alguien que sepa TypeScript o estamos buscando a alguien que sepa Python y vi que, pues, estás. Tienes proyectos hechos en Python. Entonces, me interesas. Y, obviamente, llama la atención porque ya no es que tu currículum diga que sabes algo. Es porque hay algo tangible que está demostrando que lo sabes. Entonces, en ese aspecto, a mí se me hace muy interesante eh, el hecho de poder mm, de aprender algo nuevo para poder conseguir un nuevo trabajo. Ese es eh, uno de los puntos que tú decías. El otro acerca de eh, aprender un, un nuevo lenguaje. Eh, yo me no sé, me reflejo con eso de que hace poquito ahorita yo estoy enamorándome de Rust, yo siendo frontend me estoy enamorando de Rust y algo que, eh, bueno, una de las formas en la que yo aprendí no fue haciendo tal cual un proyecto, ¿no? Eh, sino que quise hacer algoritmos, quise resolver problemas de algoritmia con Rust y pues dije, bueno quiero aprender un lenguaje nuevo y lo más fácil para mí ahorita es hacer ejercicios e igual también te ayuda a conseguir chamba, ¿no? ahí se queda tu marca en lead Code y pues alguien lo puede ver y el segundo punto creo que es algo que, que me gusta mucho, el hecho de, eh, lo, lo veo como una meta, quiero aprender a hacer páginas web, ¿no? Y lo puedes cambiar esta palabra a todas las cosas que quieras. Quiero hacer una aplicación móvil, eh, no sé, quiero hacer algo con Raspberry Pi, por ejemplo, um, y tu meta es que te quieres divertir, ¿no? Y mm, el hecho de que aprendas cosas nuevas para lograr esa meta es lo que te hace, bueno, al final te ayuda a aprender algo nuevo. Y eso eventualmente es algo que se refleja en el currículum.
0: Precisamente. Y, lo, y luego me quedo pensando de... Y luego cuando vas aprendiendo, ¿no? Más que nada en el principio quieres, quieres algo y más que nada quieres ver resultados lo más pronto posible... Pues para ver si, de hecho, si ese interés que tienes vale la pena o, de hecho, si lo que tú crees que te interesa de verdad uh, te interesa y es bueno de apoyarte no en, 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 en lo que le, lo, lo voy a llamar modelos mentales no o, o uh -huh. formas o otras ideas que otras personas han, han, han propuesto o diferentes, una de dos, o herramientas que la gente está utilizando o formas de construir los proyectos o, o estructurarlos que te van inspirando no y te van, te van diciendo, hey, esto es una forma... A mí me dio resultados, esto fue la herramienta que yo usé, esto fue el formato que a mí me, a mí me funcionó, utilízalo. Y tú probablemente te acuerdas, ¿no? hace unos años, uh, hace unos años cuando te metías, y, y esto va cuando se metían los reclutadores, cuando se meten a tu GetCo y, y ven proyectos, hace unos, digamos, 2009, 2010, hace unos años, se veía que algunas formas de, de crear proyectos en, en aquel era, hey, utiliza este, esta fórmula que a mí me ayudó, se llama LAMP. ¿No? Que LAMP hmm. significa, métele un stack o mete un proyecto que incluya una caja de Linux con, con Apache con, para que corra tu servidor, con MySQL para tu base de datos y para programar el backend, le metes Python, Perl o, o uno de esos lenguajes que empiezan con P. Y otra que después <risa> llega, unos años más tarde... Es la de, la de Min.
1: La, la la, la a, a mí me tocó el Min, de hecho. Y creo que ahorita que me puedo pensar, siento que se escucha viejo. Cada vez que ahorita escucho Min, se me hace como algo viejo. Ya. Yeah. No sé si te ha tocado escuchar como que la versión, no sé si se llama la actualizada, porque pues Angular sigue existiendo. Pero en ese, en ese momento Min era, no era Angular, no era Angular YS. Yes. Sí. Eh, y me ha tocado ver escuchar la opción actualizada que es el MERN. No sé si te toca escucharlo. A ver, cuéntanos más es... de esa. Es igual que el Min, solo que en vez de Angular es React. Ok. Solo que siento ahorita, y oh no sé qué, qué piensas tú, pero yo siento ahorita que cuando yo escucho Min, Mern, Lamp, lo siento como si fueran como conceptos viejos, porque eh, creo que ahorita la forma en que estamos creando stack ya no se
0: de, de templates, ¿no? Sí, y creo que los templates es como digo, eran, han sido más que nada alrededor de los de los años, han sido más que nada alguien que publicó un blog o alguien que dijo en la, <risa> sí. en la, en la web que dijo, hey, a mí me funcionó y es como un grito de un chisme, ¿no? Y la gente lo escucha y dice, hey, le dio resultados, escuché que con esto construyeron tal página de internet y dicen, oh, mira, yo también lo voy, lo voy a hacer y otro lo va siguiendo y va, va adoptándolo, pero... Esa es la parte interesante, ¿no? De que hay alguien, y esto, uh -huh. y es la razón por la que tenemos varios lenguajes de programación, varios frameworks que van saliendo cada año, que alguien dice, hey, ¿sabes? No me late, no me llega, no me llega ninguno, no me llega LAMP y tampoco me llega a mí, ni ninguno de, lo, de los diferentes formatos. Así que yo voy a crear mi propia tecnología, mi propia herramienta, o mejor dicho, mi propio template, y ahí me va a dar resultados, porque yo creo que... Los problemas que ellos resolvieron, a mí no me lo resuelve. Yo voy a crear algo diferente. Y de hecho, si vemos, las ten si vemos tendencias y lo cómo va ca ha cambiado en los últimos años, para aquellos que están familiarizados con la encuesta de Stack Overflow que hacen cada año y hacen una encuesta ¿no? de cómo va evolucionando la las modas y las tendencias en el mundo de, de tecnología. Y en los últimos años se ha visto ¿no? ese cambio donde incluso vemos cómo va, cómo los programadores o la gente que aficionada a programación va cambiando sus gustos y esto va con el punto de Charlie de que va la gente va cambiando a lo que a lo que a lo que va utilizando en su stack, por ejemplo con React, ha, ha crecido, ¿no? la comunidad y ha crecido bastante y probablemente lo has visto Charlie de 31 a 35%, que ha aumentado bastante. Eh, 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 sí, es muchísimo y creo que el hecho de que
1: por ejemplo, estemos teniendo estas tecnologías, por ejemplo, también cuando estamos discutiendo decíamos también que Python, Python había crecido y yo creo que es, es claramente notorio ¿no? 40, me comentabas que era 46, 41, casi 42 a 44, ¿no? 44. Y, y a mí lo que me sorprende mucho, yo creo que tal vez es la razón por la que estas ideas de LAMP, MIN, ya no han sido tan relevantes últimamente es porque, eh, si nos ponemos a pensar en cómo era la web hace no sé, 5 años, no había algo específico, ¿no? Y creo que eh, a nosotros nos tocó mucho que si querías hacer un side project, eh, era desesperante decidir el stack porque había demasiados sabores y no había, no había un ejemplo a seguir. Y ahorita que tenemos tendencias muy fuertes, por ejemplo, tenemos React, tenemos Python, si nos enfrascamos en esas dos ideas, y creo que es algo muy para que está ocurriendo ahorita, si enfrascamos, por ejemplo, ahorita platicando React, ya no tienes que pensar tanto en tu stack, así, bueno, en la complejidad del stack, porque el mismo ecosistema de React es, mmm, es firme, ¿no? En el sentido de que tú quieres hacer React y ya no tienes que pensar, ¿y cómo manejo esto? ¿y cómo manejo el stack, los estilos? Eh, los de React ya te ofrecen como una utilería y te dicen, no pienses en nada, aquí está mi CLI, instálalo y ponte a correr, ¿no? En el caso de Python, a ver, tú que tienes más experiencia con Python, ¿hay algo similar?
0: ¿Hay algo como que la comunidad diga,
1: este es mi estándar y no te pongas a pensar nada más.
0: Sí, y con Python va, va con todo. Creo que hay algo, hay un proyecto que lo vuelve un exitazo porque el lenguaje es solamente lo que es, un lenguaje que permite contar y escribir diferentes programas. Pero creo que el éxito uh, con, 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 con Python fueron varios frameworks que han, ido, han sido bastante exitosos en los últimos años ha sido Django uh, que ha sido ah, como sí, el, el ahorita casi como el de facto web framework que se utiliza para crear ahorita crear ahorita páginas de, de forma rápida, otro otro muy muy famoso también uh, es Flask que también Flask. se ha visto, que se ha visto muy famoso por crear backend y por tenerla, por darte cosas como dicen, gratis de en cuanto lo, lo comienzas a utilizar, que maneja tu la sesión y manejando uh, la parte de seguridad y otros componentes. Y creo que son, esos, son esas historias de éxito o esos, es, esas contribuciones uh, o herramientas que se van creando, que le van dando el exitazo uh -huh. al, al lenguaje a, y, a la, y a las tecnologías y hace que más gente lo vaya lo vaya adoptando, ¿no? Y va a la idea de ahorita ya no es un mundo donde eliges un template que te dicen, utiliza estas cuatro tecnologías como Minolamp. Ahorita es más que nada, hey, aquí está documentación para cada una y están bien documentadas. Y es otra uh -huh. cosa, que han ido evolucionando en los últimos años y ahorita hay más documentación allá en, en la web que hace unos años. Antes era encontrar documentación en la web, era como buscar y tratar de leer jeroglíficos, ¿no? Ahora hoy en día ya es un poco más, ya, ya hay más documentación y hay formas... Hay diferentes formas de, de, de conocer Diferente tecnología Y también lo
1: pongo en el sentido de que uh, Por ejemplo Ahorita tanto React como Python Han sido, y bueno, y sus frameworks uh, O en el caso de React no tan frameworks Sino como las herramientas de, que forman el ecosistema Han demostrado eh, Solucionar problemas de empresas Que han escalado radicalmente, ¿no? Por ejemplo, Python yo sé ¿Por eh, bueno, lo usan demasiadas empresas, pero sé sí. que una que, pues, tiene cara muy pública es Robux. Porque, bueno, también Robux se robó, uh, ¿cómo se llama, Guido?
0: Guido Van Rossum, al padre, al padre de Python, al <risas> padrino de, de, de,
1: de Python. Y, por ejemplo, en Facebook vemos la demostración de que React es una tecnología que escala, ¿no? Y, por ejemplo, el, cuando antes teníamos esos templates... Que cada vez que decimos templates, ya ahorita ya me llegó la idea, eh, creo que en ese momento el representante o el acumulador de templates era una herramienta que se llamaba Geoman, que creo que ahorita está muerta, llevo años que no escucho de eso. Ya, pero
0: me, acuerdo, no, me acuerdo cuando salió Geoman, que salía la canción de la de la película del gran golpe. No, claro, sí, pero porque, no, no, ya, ya está más muerto que nada ahorita.
1: Sí, porque Geoman lo único que, que hacía era solucioné ese problema que existía hace tiempo, ¿no? Que era, hay tantas formas de pensar que yo voy a ayudar a los developers a que expongan sus templates y tú usas un CLI y te hago tu proyecto, ¿no? Pero, sí. obviamente, los problemas de, cinco, de hace cinco años no eran los problemas de ahora, ¿no? Los problemas de ahora, afortunadamente, ya han sido, digamos, en su mayoría resueltos, ya por Google, Facebook, Twitter, por las grandes empresas, ¿no? Al punto en que ellos te pueden dar una herramienta que para tu proyecto personal te va a sobrar por años.
0: Exacto, y creo que algo, um, algo, algo de las modas o algo de, de lo que está pasando en el momento es importante, porque creo que dicta dicta los proyectos o dicta las herramientas con las que puedes empezar. Y la otra, uh, muy interesante, de que si buscas trabajos ahorita en, en páginas como LinkedIn, Glassdoor, en, en, en Indeed, vas a encontrar varios trabajos. ¿no? Aquí tengo dos ejemplos. ¿no? Si buscas por ejemplo, trabajos ahorita para, uh, voy a decir un nombre, por ejemplo, Service ServiceNow, para una posición como Principal Software Engineer, ellos dicen, ocupas Java, ocupas React.js, Angular, ¿no? Y eso se alinea con lo que se vio en los resultados del, del Stack Overflow en la, uh -huh. en, la, en la encuesta. Otro ejemplo, otra, la aplicación de chat de videojugadores, Discord, una posición ahorita de Senior Software Engineer, te piden que sepas ahorita React.js junto con TypeScript, y Python Backend, que lo vemos también con, con Dropbox y También es otra compañía que utiliza a Python Backend Así que las modas, es como que decimos, ¿no? ¿por qué seguir modas? No? Pero creo que las modas son importantes de estar escuchando qué es lo que Al igual que las noticias y lo que leemos Estar al tanto de qué es lo que está ocurriendo en, el, en términos de tecnología Te permite entender qué es lo que, si el día de mañana quieres aplicar un trabajo Qué es lo que se va a ocupar para, para entrar a esos trabajos
1: Sí, y Maud, ¿sí es cierto, lo que comentas me, me llama mucha atención ahorita, Python, React, TypeScript, son tecnologías, yo ni siquiera diría que tienen hype, ¿no? Porque la... yo diría que hype es algo que, eh, no sé, es una transición de tiempo yeah. en la que estás viendo si algo se va a quedar. Y puede que después de tiempo se apaga ¿no? Pero TypeScript lleva años ya lo suficiente como para decir que ya se comió el mercado de tipos. Uh, React también, no, React no se ha comido el mercado, pero es un precedente muy fuerte. Um, y Python pues tampoco se ha comido el mercado, ¿no? Pero también es algo que si tú decidieras hacer side projects con Python, la probabilidad de conseguir una nueva chamba es bastante alta, ¿no? Y me acuerdo, tengo un amigo que ahorita está eh, trabajando, ofreció servicios de freelance en esos servicios como Toptal, por ejemplo, uh, en el que él me decía que para él era muy fácil conseguir trabajo dentro de la plataforma porque gran parte de la gente buscaba desarrolladores que supieran React y Python. Y él ya tenía ese background desde hace como 3, 4 años y pues nomás saltó y se puso a trabajar de volada, ¿no? Y me decía que había muchos developers alrededor de esa comunidad porque es como si fuera un market, eh, marketplace de developers y pues la gente entra, dice, yo tengo tal proyecto y tengo estos, estos requerimientos, ¿no? Y lo más común era eso, React y Python. Lo que tú dices, son modas, pero pues son modas que al final eh, se transfieren tanto en tus habilidades como desarrollador, tu capacidad o tu desarrollo económico, tu desarrollo laboral.
0: No, exacto. Y luego ahorita, y eso se es alinea uh, con lo que estamos comentando, ahorita aproximadamente 37, 38% basado en la estadística de Stack Overflow, 38% de los developers o de alguien que está envuelto en tecnología está en este momento aprendiendo algo nuevo, ¿no? Desde una herramienta nueva, un nuevo, una, una tecnología para manejar infraestructura o algo, a, a, o algo por el estilo. Y es lo, que, es lo que nos da a entender de que no significa que ninguna, ninguna tecnología es necesariamente mala, necesariamente buena. Es solamente que te permite resolver un problema en ese momento. Pero a bueno, lo mismo de que al seguir las modas te van a permitir ver qué es lo que está ahorita avanzando desde trabajos, desde las conversaciones que vas a encontrar reuniéndote con developers en un, en, en un miro o algo por el estilo, y es lo que te va viendo dónde está ahorita la dirección, o cuáles son los intereses de las comunidades en este, en este punto.
1: Ahorita me llama algo la atención, y yo creo que lo podemos aterrizar a, a lo que estamos platicando. Los dos estamos ahorita trabajando en nuestros side projects, ¿no? Cada quien tiene su propio side project por diversión de la vida. Eh, me interesa saber cuál es tu stack, para tu, el site que estás haciendo
0: ahorita. Ya, yeah. y ahorita para el proyecto que estoy haciendo, de hecho, es una página, una página internet, que estoy trabajando con una, con una, una organización de sin fines de lucro, y el punto de, de un stack ahorita era: quiero hacer una página, uh, quiero manejar varias cuentas de usuario, uh, las cuentas va a ser para manejar cuentas de acceso, Hagan de cuenta que era como una página tipo eShop para comprar diferentes productos de, de comida Y quería mantener al tanto de los usuarios Dije, no, pero no quiero quiero lanzar esta aplicación lo más pronto lo más pronto posible Y no quiero pasar mucho tiempo pensando de qué que, cómo construir un cache Cómo construir, cómo manejar mi, mi, mi API de base de datos Dije, no, voy a utilizar cosas que ya existen allá afuera Así que empecé a hacer una combinación de que eh, voy a utilizar lo que tengo ahorita Ah, en, mi, en, mi, en mi pequeño En mi pequeña caja de herramientas Y utilicé para el backend usando Django Y para la parte de enfrente utilizando uh, Utilizando React, porque hey, lo utilizo Ambas tecnologías, no necesariamente Django Como parte del trabajo, pero eh, es, es una herramienta que me ha resuelto Esos problemas clásicos del backend Y en el React digo, hey, quiero algo modular Y algo que me va a hacer, hacer código limpio ¿no? Y dije, hey, eso, el mismo problema El mismo problema me di cuenta que Es lo que más que nada va dictando las herramientas que ocupas y qué tan rápido quieres, quieres avanzar. Y me imagino que has notado eso lo mismo en tus, en tus problemas. Sí, definitivamente. Por
1: ejemplo, yo, eh, bueno, uno de los proyectos que terminé hace poco eh, era eh, una plataforma que me permitía descubrir música nueva a través de Spotify, ¿no? Spotify tiene una API um, en la cual tú le puedes enviar seeds de música. Tú le puedes decir, tengo estos cinco IDs de música y ellos te regresan canciones que se parecen a esas canciones, ¿no? Entonces lo interesante es que tú puedes hacer mix de tres tipos de canciones diferentes y Spotify te va una playlist como de 15 20 canciones en, combinando ese tipo de música. Y obviamente yo no me iba a poner a crear, era ese project. Yo lo que quería, quiero nomás un servicio que me permita uh, pues, mezclar música, pero mi meta no era eso, mi meta era quiero aprender a mejorar la calidad de mis admisiones am web. Quería que las canciones fueran eh, pues, con máximo performance, 60 cuadros por segundo, cosas así. Entonces, para mí, eh, usar la API de Spotify me ayudaba a llegar rápido a un, una fuente de información, pues, bastante grande y poder enfocarme al resto del problema, ¿no? Que fuera eh, solamente aprender animaciones, que eran con React. También, se, eh, en este caso, era aprender más JavaScript, CSS más puro para que las animaciones fueran más rápidas. Um, y también, otro problema que viene aquí de la mano es que tenía que ser una autentic autenticación con la API de Spotify. Y creo que aquí se conecta un poco con, con la caja de herramientas que decías. Porque yo podía... O aquí yo podía decir quiero hacer la autenticación a mano, ¿no? Pero yo decía, yo ya sé hacer autenticación.
0: No, no sé qué opinas tú, pero a mí hacer el OAuth es muy aburrido. No, eh, es, sí, creo que ya sí hay como una forma de hacer o, o una, una fórmula, como dijimos, una, un template o, o, otra, sí. o otro modelo mental que alguien más lo, ha creado. ¿Por qué no usarlo? ¿no? Y, y si está bien apoyado por la comunidad de desarrolladores allá afuera y hay varios developers de, de, de fuerza, digamos, criptógrafos o diferente gente que está trabajando uh -huh. en estos frameworks, te hace la vida, pues, bastante, bastante fácil. Y otra cosa de que yo sé que eres fanático de Spotify y lo utilizas en tu día a día, así que <risa> me imagino que entender el framework, y mejor dicho, entender la aplicación, ¿qué es Spotify? ¿qué es un playlist Cómo buscar rolas, cómo busco mi software, tracks, mis tracks. Exactamente. Así. así que creo que eso también te permitió al ver el API de Spotify decir, hey, yo entiendo, tengo las nociones de qué es Spotify uh -huh. y cómo funciona. Y al mismo tiempo entrar no fue como tampoco sorpresa decir que, hey, cómo jalo playlists. Y cuando platicaban de canciones o cuando platicaban de recomendaciones, ya decían, hey, yo sé cómo se ve allá, cómo se ve en Spotify y sé cómo mapear esto de cómo conectar esto con, la, con, con el API de, de lo que uso en mi, en mi día a día. Sí, y por ejemplo si Spotify no me
1: veía no tuviera una API pública, definit definitivamente me hubiera ido a otra plataforma. O sea, bajo ninguna circunstancia me hubiera puesto yo a crear una API porque en este momento mi, mi meta no era hacer una API de música, ¿no? Mi meta era hacer o mejorar mis nociones de cómo hacer animaciones web. Entonces, si Spotify no tuviera una API, me hubiera saltado, por ejemplo, a YouTube. Y YouTube, eh, sé que ahorita tiene una, una API pública para darte videos, tal vez no eh, mezclando tipos de, de sonidos algo así, pero hay suficientes APIs, suficientes, suficientes herramientas que te permiten cubrir los huecos de tus ideas y solamente enfocarte en los problemas principales, ¿no? Por ejemplo... Cuando platicábamos también de la autenticación, eh, algo que se me viene rápidamente a la mente es out zero. Entonces, no, no tener que pensar en, eh, en esos huecos de tus problemas. Me ha tocado ver mucho, y me ha tocado también como sufrir mucho, entre comillas, de que cuando, al inicio, cuando hacía side projects, eh, yo quería hacer todo a mano, ¿no? Porque yo decía, yo quiero aprender absolutamente cada detalle. Y al final no hacía nada porque me aburría, ¿no? No llegaba a la idea que yo quería solucionar y me aburría todos los pequeños propiezos en el camino que decía, no, pues mejor eh, así le dejo y en dos años a ver sí, qué se me ocurre.
0: Terminabas ¿no? en, el, en el infierno de oh, quiero hacer esto y, y quiero calar esta herramienta, pero al final, como no veías progreso, o veías que avanzabas y se veía medio. Pues, medio feo, decías, no, pues ahí mejor. No, no, no le continúe. Y creo que. Y creo que es otro punto que quiero tocar aquí. Es de. Hay varias. No, ni, hay varias formas de. De empezar proyectos, ¿no? Y hay varias formas de, de iniciar y puedes iniciar como, como hemos dicho, empezar con algo, con un set de herramientas que ya existen allá afuera y empezar a trabajar con ello y te va a hacer que avances rápido, ¿no? Va a hacer que vas a arrancar y vas a poder ver cosas pasando en tu computadora. Pero es como todo, ¿no? Dependiendo con cuál stack empiezas o con cuáles tecnologías vas a empezar, si empiezas con algo muy, muy, muy ya, como muy ya, muy vanilla o muy ya, muy plano, sin, sin, sin tantas herramientas, sin tantos juguetes, vas a, vas a, te va a tocar aprender mucho y vas a tener que, vas a tener más preguntas que respuestas y probablemente mm. como te vas a, te vas a quedar atorado, te vas a desanimar y no vas a querer avanzar. Ahora, como hemos dicho, empezar con algo ya más, como empezar con algo con, que ya arranca desde, desde el principio, como mencionamos el ejemplo de Django o el ejemplo de RIA, que ya contienen mucha, cono, mucho conocimiento de las comunidades, mucho que, que la gente ha, ha contribuido, que te va, te va a permitir crear, crear productos o crear aplicaciones, pero te va a dejar con, con muchas preguntas, pero al mismo tiempo, esas preguntas son las que te van a incluso permitir aprender más. No, sin duda. Y. Creo que es, es un debate muy interesante. Me ha tocado ver
1: mucho en Twitter y en, como en varias fuentes, en varias discusiones, sobre todo cuando vas como a, a TikToks Talks, uh, well, a estos meetups. Uh, que hay como es, esos pequeños grupos en los que son como más puritanos, ¿no? De. Eh, tienes que aprender las cosas desde cero. Eh, si no sabes desde cero, entonces no sabes cómo funcionan las cosas. Es como si solamente eh, no sé, fueras. Creo que me ha tocado escuchar la diferenciación de. Eh, es como si fueras un técnico el técnico sabe usar las herramientas pero no sabe cómo funciona ¿no? y eh, por ejemplo el ingeniero se sabe cómo funciona por dentro y creo que es una, un contraste no sé, bastante rudo porque no obviamente si estás usando herramientas como React, como eh, eh, Django, como Flask pues sí vas a tocar la parte de afuera pero eventualmente como tú dijiste vas a tener que hacerte esas preguntas de, ¿por qué funciona? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo ocurre tal cosa? Y la única forma de responder eso no es a través del framework, ¿no? Es a través del lenguaje, es a través de la raíz. Y hay demasiados developers eh, muy importantes ahorita que han dicho que ellos han aprendido a través de frameworks. Porque el framework te da la curiosidad suficiente para decir y por qué las cosas
0: funcionan así. Exacto, y creo que el framework es, hay una gran ventaja, como decimos, la, los, un modelo mental y es lo esto, y, y o el framework o la herramienta que otros han creado, tiene ventajas es que hay mucha historia, ¿no? La razón que es como la, la razón que hay varias herramientas si vas, por ejemplo, a un a un Home Depot o algo, es porque hey, estas herramientas le han ayudado a varias personas y las voy a utilizar porque ya hay una gran historia de por qué se utilizan. La misma idea en un framework de, 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 de en un framework como por ejemplo con React, donde esos frameworks tienen tanto, tanto, tanto poder, pero es porque mucha gente le ha contribuido y le ha agregado más, más features para poder resolver más problemas. Pero al mismo tiempo al, al, al usar eso te estás exponiendo a lo más cutting-edge, a lo más reciente que se estaba viendo en ese en ese en ese en ese mundo de, de programación uh, pero eh, no tiene absolutamente nada de malo no como decimos es lo, lo, la ventaja que vas a tener es de que vas a aprender los nuevos lo más reciente y lo más nuevo pero vas, te va a tocar hacer, aprender otras cosas al, al como vas utilizando, utilizando esto y creo que una, una, una forma de verlo es de el, los problemas y, 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 el, y lo que quieres lograr y lo que quieres aprender, creo que al mismo tiempo va dictando, ¿no? ¿Dónde, en, qué, ¿En qué dirección o en qué dimensión te gustaría iniciar tu, tu gran aventura por esto de crear tu, tu proyecto? ¿Y qué te parece
1: ahorita que hemos platicado de eh, nuestras técnicas, los stacks usamos todo eso? Eh, yo creo que ya tenemos claro eh, cuáles son los SDKs que más nos ha gustado jugar últimamente, ¿no? O, o las herramientas sí. que nos ha tocado gustar o, o jugar últimamente como para resolver problemas. Eh, ahorita les voy a presumir que este José en la chamba está haciendo algo bien interesante con Slack. Uh, para, quien esté, eh, para quien sea cliente de Humo, le va a tocar uh, usar estos features. Uh, pero bueno, esa API o ese SDK es el Slackbot. Sí, uh, sí. Que, no, por ejemplo, creo que es un excelente ejemplo de cómo usar un, una plataforma o herramientas que ya existen para lograr una meta, ¿no?
0: Sí, sí, creo que ese es un excelente excelente ejemplo donde Slack, ahí por ejemplo, el problema dictó dictó el, la, la decisión de optar por usar Slack, más que nada porque queríamos tomar esta decisión de, hey, queremos mandar mensajes de forma automatizada, donde no tengamos que un usuario escribir el mensaje y mandarlo a las personas, y para aquellos que no conocen mucho Slack, Slack es, es una forma de mandar mensajes a través de chat, y esto dictó, dijimos, ok, queremos lograr esto, y ¿qué podemos utilizar? ¿Qué allá allá, hay, ¿qué allá afuera que ya exista para no tener que escribir esto desde cero, de hacerlo de forma rápida, y no tener que tomar el tiempo de inventar algo que ya tal vez alguien más lo ha hecho? Y creo que es la mentalidad que, que ha, hemos tomado en los últimos, o más que nada, en, 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 en términos de crear proyectos, quieres ir con lo que Uh, la gente está utilizando y si un, una solución que ya es efectiva y, y ha y sido uh, le ha funcionado a otros a otros desarrolladores y en este caso fue Slack ¿no? de usar el API, y de conectarlo a nuestro ecosistema donde utilizamos Python y ya había un cliente o una herramienta escrita en Python que se puede comunicar con, con Slack y dijimos, ok, mira, perfecto, tenemos la, todos los ingredientes para crear la aplicación y resolverla, ¿no? Dijimos, tenemos un stack que es en Python Uh, Slack es la herramienta efectiva y la forma de utilizar esta herramienta ya existe, que es un, un, un pequeño framework, un pequeño cliente que alguien escribió en Python y lo decidimos adoptar, lo utilizamos y nos dio resultados y creo que ya, ya probablemente va a salir muy muy pronto. Sí, entonces, por ejemplo, tenemos ahorita lo que ya contaste, el
1: Slackbot, tenemos el ejemplo de Spotify, uh, YouTube tiene API, comentamos OutZero uh, me, yo le estaba comentando a josé hace rato uh, que yo quería hacer una, oh, un, una alexa vamos a decirlo así más crudo quería hacer una alexa y, pero tenía primero curiosidad se puede hacer un assistant con, bo, haciéndolo uno mismo sin tener que ir a amazon a comprarlo sin importar el precio probablemente salga mucho más barato comprar más en amazon, tu propio alexa um, pero yo quería saber podrás hacer uno y es el mero hecho de, de la curiosidad no y me puse a investigar y, por ejemplo, para Google se puede. Hay un, eh, se llama creo que el Google Assistant Service, uh, que es una API, pero no te limita a que no puedes usar los servicios de Google. Es solamente como eh, el servicio del Assistant para responder preguntas, ¿no? Como, oye, ¿cuándo nació Abraham Lincoln? Y cosas así. Uh, que no le veo tanta utilidad, tal vez no es para decir, hice un Google Assistant y ya. Eh, pero Alexa sí tiene una plataforma un poco más abierta. Entonces, eh, de hecho, tienen tutoriales oficiales, por si alguien los, los quiere checar. Yo los voy a checar en las siguientes semanas. Um, en el que tú puedes comprar tu propio Raspberry, puedes comprar tus propios módulos de audio y lo que hace es comenzar a usar el SDK pues para configurar tu, tu Raspberry para que se pueda comunicar los servicios de, de Amazon. Obviamente tienes que crear una cuenta de AWS porque tienes que hacer esta conexión bueno, algún día vamos a tener que platicar de AWS, esa plataforma eh, en la nube de Amazon que sostiene, ¿qué diremos?, como casi todas las empresas del mundo. Sí, um, sí, creo que
0: la otra sería también Google GCP, pero lo dejamos para yes. otra, para plática.
1: Pero, por ejemplo, uh, eh, usando este tipo de herramientas puedes hacer tu propia assistant. Entonces, ese sí. es otro side project. Y lo interesante de todas esas herramientas y es que, por ejemplo, uh, usar este, esta idea de la Alexa con Raspberry... En mi mente solamente es decir, voy a comprar un Raspberry, voy a usar los SDK de Alexa y voy a, yo a construir mi propio uh, Alexa, ¿no? Pero en ningún momento yo estoy diciendo, voy a crear mi propio Assistant y lo voy a entrenar. Y, porque esto es, o sea, de que lo pueda entrenar va a tomar un tiempo. De que llegue al nivel de Alexa y Google Assistant, uh, creo que faltaría bastantes años para, ni siquiera por la programación, sino por el entrenamiento, ¿no? Sí. Pero lo que al final todo esto se rescata en las plataformas están allá afuera y la chamba del developer eh, es, lo, es eh, cumplir metas, ¿no? Solucionar problemas.
0: Yeah, y creo que la, la herramienta, como dicen, hay niveles, ¿no? Y cada herramienta te va a ofrecer diferentes a uh, diferentes lecciones y diferentes cosas que puedes aprender, como el ejemplo que mencionaste, un Raspberry Pi que varias veces lo he utilizado para poder conectarlo a diferentes componentes, ¿no? y es casi como puedes conectarlo a diferentes pedazos de hardware, ¿no? a una cámara, lo puedes conectar a una tarjeta de, de Wi-Fi y otros componentes, pero eso es ya al nivel que hey, quiero conectar, pensar en forma de componentes electrónicos que ya asumes que hacen algo correctamente, una tarjeta de Wi-Fi, me conecta con conexiones Wi-Fi lo hace de forma apropiada una cámara funciona colecta imágenes me manda las imágenes y las puedo procesar pero también hay, hay, hay otros no otro otro mundo donde tal vez hay gente interesada en implementar que no hay ningún problema con eso y quieres implementar tu propia tu propio artefacto tu propio tu propio hardware que es otro no otra forma de iniciar un proyecto pero vuelve lo mismo no esa lección de hey tengo un tengo esta curiosidad tengo este problema que puede ir desde quiero construir algo con mis propias manos, de que quiero soldarlo, quiero hacer la parte eléctrica, desde, hey, quiero asumir que hay partes que ya hacen lo que tienen que hacer, solamente quiero enfocarme en crear una página web, por dar un ejemplo, o otro sería solamente quiero aprender a programar. Y eso, solamente lo que eso tomaría sería un editor, el lenguaje de programación, el interpretador, el compilador, dependiendo del lenguaje que quieres utilizar, y esa necesidad, ese problema va dictando... Lo, lo que vas a elegir como tu como tu toolkit, como tus herramientas. Sí,
1: a favor de eso. Entonces, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Qué concluyes de, del mundo de, del
0: stack? Conclusiones. Uno, metas. Ja. Metas, 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 metas. Siempre las metas van a, a dictar la necesidad. Y la necesidad va, va de mano en mano con esa meta, porque más que nada va, te dice... ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es, ¿Cómo te ves al final en términos de logros uh -huh. que quieres crear? Y al mismo tiempo, esa curiosidad es lo que va a navegar las preguntas, ¿no? Y las preguntas que va a, que vas a, que vas a, que, que vas creando y, y las preguntas que me van permitiendo explorar diferentes tecnologías. Creo que esa es una. Y creo que la siguiente es también dar, checar el pulso de qué es lo que sucede allá afuera hoy en día. Qué es lo que hay tendencias y si hay algo de referencia o, o inspiración, si quieren verlo de eso, eso. Y dimos varios ejemplos que tocamos aquí, ¿no? Que fue los ejemplos que dio Charlie utilizando el Google Assistant, Raspberry Pi, el ejemplo que dijo usando un Slackbot, o también el ejemplo Charlie usando Spotify, que son otras herramientas que existen allá afuera que resuelven problemas de música, problemas de chat, problemas de lidiando con hardware. Uh, creo que son formas de empezar. No significa que estás copiando o haciendo algo que alguien más ya hizo. Estás, De hecho, estás extendiendo lo que alguien más ha hecho y estás tomando dos decisiones. Es, quiero empezar donde ellos están y, y avanzar y crear más cosas desde ese punto. O tú dices, no, hey, vi todo lo que hay allá afuera, nada me llena, no es lo que yo estoy buscando y... Incluso tú puedes empezar, como dijimos, desde la parte más básica, que es la parte del de, de lenguaje en sí de programación.
1: Uh -huh. Fíjate que eh, dentro de mis conclusiones, yo rescato la idea que tú dijiste, la primera, la de eh, las metas. Creo que es algo, en este punto que tengo muy claro, eh, no tiene sentido codear algo si no tienes metas, porque al final te vas a frustrar de no de no saber cuál es tu dirección, ¿no? Las metas te ayudan a saber hacia dónde quieres llegar, qué sacrific sacrificios quieres hacer, eh, qué optimizaciones quieres hacer. La meta te ayuda a decidir cuál es el camino más óptimo para hacer algo. Y la segunda conclusión que yo eh, pondría es eh, haz las cosas en el sentido de eh, no le des tantas vueltas a, a los problemas y pues, salta y ponte a codear, ¿no? Me ha tocado ver algunos tweets de gente eh, bien interesante. Algún día, uh, bueno, ya que los rescatemos, porque los he leído, no los guardo, entonces si un día los encuentro, los, los pongo en las notas. Pero eh, hubo un tweet que me gustó mucho de una persona que creó un producto. Y la persona decía que a él le tocaba ver mucho gente que decía, eh, no hay que codear así, hay que seguir las reglas, las buenas prácticas. Y él al final pues se ponía a pensar, bueno, yo hice este producto y me valió todo eso, ¿no? O sea, yo lo que quería hacer esto, y hay gente que se pone a dar vueltas en buenas prácticas, cómo cuidar mejor, cuál es el sistema más optimizado, dijo yo, cuando tenga esos problemas, va a ser un buen momento, porque ese es un buen problema tener, ¿no? Pero ahorita no los tengo, entonces ahorita, pues, aunque el código se vea cochino, aunque no esté usando, no sé, eh, la API más, eh, más chida del momento... Y, o tal vez estoy usando una plataforma que ahorita me sale barata, pero evidentemente va a ser cara porque pues, la voy a explotar si, si esto pega. Pero ahorita no es un problema, ¿no? Entonces, mi conclusión es, haz las cosas. Y si hay shortcuts, agárralos y, y avanza, ¿no? Pero enfócate en llegar a esa meta y no en lo, lo bonito, lo feo que va, se va a ver. Solamente haz las cosas. Y hay, ya que llegues a, al final va a llegar un momento de preguntarte cuál es el siguiente problema, ¿no?
0: Exacto, y estoy de acuerdo, y creo que es una excelente forma de... de el mejor consejo que podría darle a alguien que va empezando, ¿no? E incluso si me dieras este consejo de nuevo, es de, no, las modas, lo, lo que se escucha allá afuera, a veces te puede, incluso no te puede agradar alguna herramienta o incluso te puede quitar el ánimo de empezar. Creo que más que nada es como, elige la herramienta que te dé resultados, te empiezas a ver un poco de señal y empiezas a ver un poco de, hey, creo que estoy haciendo que algo no es perfecto, no es óptimo tal vez, pero te va dando te va dando resultados de poco a poco y creo que pulirlo, como dices, la práctica con mejorarla y eso va viniendo con el tiempo y, y más que nada, ¿no? Cuando ya vas leyendo más artículos y cuando ya vas viendo uh, lo que piden los trabajos creo que eso de poco a poco te va diciendo qué es lo que se está, se está escuchando mucho allá afuera, pero es como, es como todo, no es como, hey si tengo algo que me está dando resultados decide, tomas una edición, ¿Lo ¿adopto lo que está allá afuera o, o me quedo con algo que me está funcionando a mí ahorita en este, en este momento? Fíjate, voy a agregar algo express porque ya siento que nos alargamos un
1: montón pero sí. ahorita que dijiste eso como que me llegó a la mente algo eh, igual sirve como buena conclusión Pero hay que ponernos a pensar O sea, cada vez que, que estamos usando Una herramienta, un framework o algo así Digamos, no, pero es que esto no es óptimo O algo así eh, Creo que cada vez que pienso eso Me acuerdo mucho de que Twitter fue hecho Al inicio en Ruby on Rails Y también Airbnb Fue hecho al inicio en Ruby, Ruby on Rails Ahorita ya están migrando a otra cosa Twitter ya se migró a escala Pero... O sea, usaban frameworks, ¿no? Y llegaron a... O sea, ¿quién sabe si su meta era alcanzar millones de usuarios? Yo creo que la meta es sacar un producto y a ver si pega, ¿no? Eh, y creo que son muy buenas lecciones de eh, cómo sacar algo, algo lo más pronto posible. Y no sé si te acuerdas cuando en Twitter era súper famoso que salía la ballena de... Eh, una ballena porque Twitter se caía. Ah. Cuando... <risa> Era una ballena que en unos pajeritos que le estaban levantando. Y sí. era porque pues, no estaba codiado bien, ¿no? Pero creo que ese era un buen problema a tener. Eh, porque ellos no consideraban escalar, ¿no? Pero era un buen problema a tener.
0: Ya, yeah, exacto. Creo que lo que trataban de hacer era, hey, aquí queremos lanzar algo lo más pronto posible. Y si no es perfecto, incluso si la animación de la ballena no quedaba muy bien, decían, no, ok, pues nos está. nos permite a sacar algo allá afuera. Y nos permite decir, ok, que logramos la meta, ¿no? Que era crear esta página y que tenga el, la aplicación que uno quería, pero es como como dices, ¿no? Es un paso, un paso que al mismo tiempo te, te hace avanzar y que tal vez en el futuro hey, puedes reflexionar y decir, tal vez, no fue, tal vez en aquel tiempo eh, no lo veía, no era claro para mí que tal vez no era óptimo, pero y eso ya viene con el tiempo, ¿no? Vas mejorando la práctica y vas ya mejorando tu forma de... Tu gusto, ¿no? Es como todo, ¿no? Vas construyendo este gusto y ese gusto lo vas como refinando, al, al, sí. al, al, como van pasando los, los años. Sí. Casi, casi este ejemplo es como para
1: uh, que la gente no, no se tenga que escrujar, Exacto. no se tenga que ahorcar diciendo cuál sea el mejor stack. Es
0: Exacto. Todos que... todo los stacks te van a llevar a, a una meta. Te llevan a una meta y creo que ya al final del día los consejos que les damos son, como decimos, ¿no? Es como una un, un framework mental que nosotros Hemos ido adoptando, pero al mismo tiempo, al final del día, depende de ti, va a depender de tu, uh -huh. de tu, uh, de tu caso, y, le, y, y creo que una, for, una, una última nota sería, ya yeah, pues sigan, sigan pensando en eso y sigan eligiendo lo, las herramientas que ocupan en el momento y ya como vayan, vayan, vayan cambiándolas al como van viendo que los resultados que les va creando eso. Sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo, José. Ya, y ahí pues con eso pues muchas gracias por sintonizarnos esta semana en los full stackers, no sigan de seguirnos en, su, en sus diferentes sitios donde nos donde los buscan y ya pues, sigan buscando nuestros episodios sale,
1: nos vemos la próxima semana adiós, adiós.